0: Ošehnané predpoludnie 5. pôsnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Mare Grimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Rodina domáca cirkev čítame Touto nedelou začína církev hlbšie rozmýšľať o umúčení pána Ježiša. Smrtná nedeľa, ako aj zahaľovanie krížov fialovou vládkou, súvisí s evanieliom, ktoré hovorí o tom, že Židia chytali kamenia a chceli usmrtiť Ježiša, lebo im vyčítal tvrdosť srdca a vydával sa za Božieho syna. Ježiš sa pred týmto kameňovaním ukryl, lebo ešte neprišla jeho hodina smrti. Zahalením krížov v nás buduje pozornosť, aby sme si lepšie uvedomili na Veľký piatok pri odhalení svätého kríža tajomstvo nášho vykúpenia, ktorého cenou bola smrť Ježiša na kríži. Čas od tejto nedele až do Veľkej noci sa volá dobou umčenia. poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie s otcom Marekom Iskrom, Centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy. Spoločne budeme rozprávať na tému Úprimné sebadarovanie. Nech sa vám príjemne počúva. S Jankom Jendrichovským z Mile z Jezu sme naposledy hovorili o skúsenosti lásky a snubnom význame tela, keď nájdeme lásku, máme pocit, že sme už dosiahli úplné šťastie. Všetko sa nám zdá krásna, a však avšak hrozí nám riziko, že zostaneme stáť na mieste a budeme chciť len obdivovať túto nádheru, pred ktorou sme sa ocitli. A dnes máme štúdiu opäť otca Mareka Iskru, ktorý nám predčasom približil priblížil katechézi o ľudskej láske aj cez rímsky triptych. To mal byť taký kľúč k týmto katechézam. Svetý otec Jan Pavol II v ňom povedal, že cesta lásky je ako krá po prihorskom potoku, až kým neprídeme k jeho pramenu. Aby sme pochopili, kam nás láska vedie, musíme najskôr pochopiť, odkiaľ prichádza. Tak odkiaľ prichádza Marek? Láska
1: prichádza z daru. Láska je totiž to dar. A otázka je a znie, teda odkiaľ pramení tento dar. Na našej ceste ku prameňom lásky prichádzame k poznaniu, že dar lásky, s ktorým má každý človek skúsenosť, nie na svete naozaj ani jeden človek, ktorý by nikdy v živote nebol zamilovaný, ktorým by netriasla láska, ktorý by sa ho nedotkla láska, tak tento dar lásky pramení podľa Jana Pavla II zo základného pozvania nášho Boha, ktorý je našim stvoriteľom k životu a k účasti na živote. Jednoducho dar lásky súvisí s pozvaním k životu. On, Boh, nás vytvoril z ničoho, a už dielo stvorenia ako činnosť Boha z ničoho má zásadný, radikálny význam daru. Vidíme, že Boh tvorí z ničoho a tvorí kvôli tomu, lebo sa chce darovať. On chce nám darovať život a podiel na svojom živote. On je jediným prameňom tohoto daru a On, ktorý je láska, ako to čítame v prvom liste Svetová poštola Jána, tvorí iba z jedného jediného dôvodu, a to kvôli tomu, že miluje som sme spomínali už tie úvodné kapitoly knihy Genesis. Začali sme, kde Adama preniká úžas v jeho stvorení so svetom. Videli sme, ako sa stretá s Évou a toto obdarovanie Évou ho nadchýna. A to až k slovám, toto je kost z mojich kostí a telo z môjho tela. A súčasne táto radosť dáva Adamovi aj hĺbší význam a hĺbšie pochopenie jeho vlastnej identity. Vidí, že Eva mu je darovaná a začína vďaka tomuto daru chápať, kým vlastne on je a prečo je tu na svete. Keď jej dáva meno, objaví aj svoje vlastné meno. Pekne to hovoril otec Štefan. Tak nám to ukazuje tá hebrejská hra slov, keď Adam vraví, bude sa volať mužená, teda Išach, lebo z muža Iš bola vzatá. Objavuje teda na základe darovania sa Evy ktorú mu Boh dáva. Nebolo to jeho vlastné rozhodnutie niečo si také vytvoriť, ale bol to Boží dar, nezištný, úprimný Boží dar. Tak na základe tohoto Božieho daru on sám vníma, kým je. Všetky dôležité okamje v živote človeka, teda pramenia zo skúsenosti obdarovania. A ak sme hovorili o takom hermenautickom kľúči, u teologii tela a katecheza o ľudskej láske a o tomto hermeneutickom kľúči sme hovorili v súvislosti s rímským triptychom, tak celkom iste môžeme povedať, že Ján Pavol II skúsenosť lásky nazýva veľmi podstatnou a dôležitou skúsenosťou, pričom hermeneutika daru je druhým takým hermeneutickým kľúčom k pochopeniu katechez Jana Pavla II. Teda nikto nepochopí, prečo sme tu, A ako sa ho dotýka skúsenosť ľudskej lásky, ak nemá účasť na tomto dare, ktorý si sám nevytvoril, nekúpil, ale ktorý dostáva, úplne bezplatne dostáva tento dar a ak ho nezakúsi, ak
0: nemá na ňom účasť. Ty si spomínal, že Jan Pavel II rozpracoval tzv. hermeneutiku daru. Čo sa ty myslí? Tak ako sme teda hovorili v tom
1: rímskom triptychu o hermeneutickom princípe pochopenia katechezov ľudskej láske, tak princípom pochopenia vzájomnej lásky medzi mužom a ženou je vzájomné a výlučné, úprimné a celoživotné sebadarovanie sa. Ak chcem niečo darovať, tak to darujem navždy. Ak poviem tomu druhému, tu ti požičiam svoj telefón, tak očakávam, že po čase mi ten dar vráti, alebo teda, že sa to iba požičalo. A ak poviem, tu máš odo mňa tento dar, tak jasné, že ten dar už nikdy späť pýtať nebudem. A kvôli tomu on hovorí, že človek je v hermeneutike daru, lebo jeho úloha spočíva v schopnosti naučiť sa byť darom pre druhého, úplným neodvolateľným darom. Iba ten, kto pochopí, ako sa stať pre druhého darom a zo svojho života urobi dar, objaví vlastnú identitu, objaví, kým vlastne je. A toto je druhý hermeneutický kľúč, druhý kľúč, ktorý sa nás bytosne dotýka. Mohli by sme si opäť spomenúť slova z jeho prvej encykliky Redemptor Hominis, kde v 10. verši píše Človek nemôže žiť bez lásky, ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska, ak sa nestretne s láskou, ak ju nezakúsia určitým spôsobom, si ju neosvojí a nemá na nej živú účasť. My sme zbytočne stvorení preto, aby sme milovali. Ale láska sa nedá kúpiť, ona je dar, ktorá vyplýva zo stretnutia medzi dvomi ľuďmi. Stretnosť sa s láskou teda nie je nikdy výsledkom nejakej šikovnosti alebo zručnosti človeka. Môže to byť, ak sa dvaja ľudia takto stretnú, ale pochybujem, že takáto láska naozaj vytrvá na celý život. Stretnutie s láskou je pre človeka darom. A toto je ten hermeneutický kľúč. To je, to je základ pochopenia ľudskej lásky, spočíva v tom, že je to dar. Ak by sme chceli vyjadriť ešte inak, môžeme povedať, že pri stvorení Evy si Adam prvýkrát jasne uvedomil, že všetká realita okolo neho, je tiež vlastne darom, ktorý vychádza z rúk niekoho, kto je od neho väčší. To je veľmi dôležité, pretože tento dar podmienuje aj vzťah medzi osobami. Súčasťou darovania daru je darca a druhá oblast je obdarovaný. Ale súčasťou tohoto darovania je aj nový vzťah, ktorý obidvoch pretvára. Aj toho darcu, aj toho, kto je obdarovaný. Pri kupovaní je to odlišné. Nepotrebujem žiadny vzťah medzi nami, ktorý by zostával. A keďže kupovanie je predovšetkým o veciach s určitou cenou, ak sa nám vidia pridrahé, nekvalitné alebo nevyhovujúce, môžeme ich odmietnúť bez toho, aby sme predávajúceho urazili. Avšak ak ide o dar. Je to trochu inak. Odmietnúť dar znamená zarmútiť a možno aj ublížiť človeku, ktorý si želá, aby som mal práve to, čo mi dáva. V čom je teda ten výrazný rozdiel medzi kupovaním a príjmaním daru? Môžeme sa takto na to spýtať. Dar nikdy nie je len obyčajná vec. V ňom je prítomný totiž aj sám človek. No, keď dávame nejaký dar, tak nedávame len ten dar, ale dávame aj ku seba. Dávame aj, aj svoje vlastné túžby, vízie, kus vlastného srdca. Dávame nielen kus tovaru, ale ku seba. To je cena, ktorá sa nedá zmerať podľa ceny na trhu. Dávanie daru je vždy darovaním seba. A dar vytvára a upevňuje vzťah, ktorý sa v rôznej miere dotýka aj osoby, darujúceho aj obdarovaného. Dar nemusí byť odplatený, ale je potrebné. Jedna vec, aby bol prijatý, Jan Paul II hovorí, že dávanie a príjmanie daru sa navzájom prenikajú, takže samo darovanie sa stáva prijatím a prijatie sa premieňa na darovanie. Je to taká vzájomná výmena darov. Asi najdôležitejším tvrdením, ktoré vidím ako ozveno v mnohých miestach v dokumentoch Jana Pavla II., je citácia slov z druhého Vatikánskeho koncilu, kde v štitúcii Gaudium et Spes sa píše, človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samotného. A človek nemôže nájsť seba samého v plnej miere, iba ak v úprimnom sebadarovaní. Osobne sa domnievam, že svätý otec Jan Pálo II. ešte ako kardinál Vojtila mal podiel na tom, že práve tieto slova sa dostali na, do dokumentu Gaudium et Spes. Človek nemôže spoznať seba samého v plnej miere, iba v úprimnom sebadarovaní. Podľa pápeža tento koncilový dokument naznačuje, že Adam môže pochopiť seba len, ak príjme Évu. A prijať Evu môže len vstedy, keď pochopí, že ona je darom, ktorý vychádza z rúk toho istého stvoriteľa, teda prvotného darcu, ako on sám. Človek je teda naozaj jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho sámotného. Nemôže nájsť... Seba samého inak, iba v úprimnom seba Nie
0: je však dár svedectvom niečoho lacného, nepotrebného?
1: No už sa pozrieme na naše dária darčeky, keď neraz hľadáme, čím by sme prekvapili, obdarili našich známych priateľov, tak niekedy stiahneme aj po nejakých lacnejších daroch alebo darčekoch, ktoré nemajú v tej hmotnej rovine nejakú vysokú cenu. Ale na druhej strane, to je náš taký materiálny pohľad. Hodnota daru nikdy nespočíva v jeho finančnej hodnote. Podstatou hodnoty daru je to, že kto ho dáva. Kto do toho vložil to, to svoje srdce. Vidíme to napríklad aj na Evangeliovom príbehu, kedy chudobná vdova dáva iba drobnú mincu, avšak dala celú seba samého a Ježišu chváli, pretože dala celé svoje imanie. Teda nechváli výšku daru, ale vloženie človeka do tohoto aktu darovania. Podstatou daru je totiž to, že je daný gratis. Že sa tam nepočíta výška hodnoty. Asi to máme aj dneska problém, keď chceme niekoho obdarovať, tak vždy hľadíme na jeho výšku hodnoty na trhu. Ale nie preto, či je drahý alebo lacný dar hodnotný, ale kvôli tomu, ako vychádza z nás, ako vychádza z ľudského srdca. Podstatou daru je teda to, že on sa vlastne nedá kúpiť. To je taká obľa, že dar sa nedá kúpiť. Nedá sa nejakým spôsobom naordinovať. Dar je vyjadrením jedinečnej ceny človeka, ktorý ho obdaroval. A to, čo darca hľadá u obdarovaného, nie je odplata. Ak ja dávam dar druhému človeku tak nehľadám to, aby som za to teraz niečo dostal, lebo to by bol obchod. Ale to, čo očakávam od toho druhého, je radosť, že ten druhý sa poteší daru, ktorý som mu dal. To, čo hľadám, je teda jeho osobná odpoveď. A preto prijatie daru tvorí vzťah medzi nami, vzťah medzi darcom a obdarovaným, a obidvoch nás obohacuje. Tak mňa, ktorý dávam dar, ako aj toho, kto dar prijíma. Pekne to vyjadril Svetý Jans Kríža a napísal Daruj lásku tam, kde chýba a lásku nájdeš. Veľmi pekný úryvok a naozaj určite pre mnohých, ktorí túžia po láske a očakávajú, že raz príde, je to taký dobrý recept. Začni ju dávať, začni ju dávať a ona príde. Podstatou každého práveho daru je teda pochopenie toho, že darom je milovaná osoba sama. Nie ten predmet, ktorý dávam, ale osoba. Adam sa teší z dobra Evynej existencie. Presne tak, ako sa ona teší z toho a vzájomne si teda hovoria, je dobré, že si tu, je dobré, že sme takto spolu. Môžeme sa spýtať, že kto je to, ku ktorému Adam volá, toto je kosť z mojich kostí. Komu patria tieto slova, keď objavuje Evu, ktorá prichádza pred jeho oči ako dar? No a v ozvene tých slov môžeme vidieť že áno, však volá k Bohu. V kateche čítame, v tajomstve stvorenia boli muž a žena daný stvoriteľov zvláštnym spôsobom, jeden druhému. Prvotným darom, ktorý dáva Evu Adamovi a pozýva ho k tomu, aby sa jej daroval, je Boh. Áno, to je zvláštne, že hoci darom pre Adama je Eva, darcom, tým, ktorý dáva Evu Adamovi, je Boh sám. A tam sa vytvára ďalšie púto medzi Adamom a Bohom samotným. Nielen medzi Adamom a Evou, ale tým, že Adam hovorí, toto je konečne kost z mojich kostí, tie slova nepatria Eve, to patrí Bohu. Tak si Adam uvedomuje, že sa vytvára hĺbší vzťah medzi ním a Bohom. A tu vidíme, ako sme si navzájom darom kvôli tomu, aby sme si mohli ukázať cestu ku Pánovi. Žena je daná stvoriteľom mužovi a je ním vďaka prvotnej nevinnosti prijatá ako dar. Zároveň prijatie ženy mužom a sám spôsob prijatia sa stávajú akýmsi prvým darovaním. Takže žena tým, že sa dáva, objaví zároveň seba sámu. Vďaka skutočnosti, že bola prijatá a tiež vďaka spôsobu, akým ju muž prijal.
0: Akú úlohu v tomto darovaní má potom naše samotné telo?
1: Predovšetkým môžeme povedať, že telo je nositeľom zjavenia. Otvára nám spoločný svet, aby sme sa oň delili s osobou opačného pohlavia, aby sme pre ňu boli darom už len tým, že sme. Nie tým, čo dokážeme a aký sme, ale už len tým, že sme iní, pohlavne odlišní. O tej pohlavnej odlišnosti sme hovorili pred dvomi týždňami. Áno, naše telo v nás odháľuje tento nový horizont a Navyše volá nás k zájomnému sebadarovaniu. V skutku toto povolanie je vpísané do samotnej mužskosti a ženskosti tela. Je v ňom písané samotným Bohom, stvoriteľom, ktorý nás takto stvoril, kvôli tomu, aby sme si pre seba navzájom boli darom, ale súčasne, aby sme vnímali, že muž je pre ženu darom od Boha a žena je pre muža darom od Boha. Jan Paolo II. definuje povolanie vpísané do mužskosti alebo ženskosti tela ako snubný význam a sme počuli práve minulý týždeň. Pridavné meno snubný evokuje manželstvo. Mážoria na prstoch prsteníkoch nosia snubné prstenie. Nie, aby sme to nezamieniali so časom snubeneckým. To není oblast snubenecka, evokuje to manželstvo, Avšak používame termín snubný, pretože chceme počiarknúť fakt, že telo je stvorené na to, aby vyjadrovalo lásku ktorá je aj od Boha. Telo je snúbným, pretože Adam sa cezeň môže stať darom pre Évu. Môže Évu prijať ako dar od Boha. Ale pre Jana Pavla II. snúbný význam tela nie je jednoducho len horizontálny, teda nevytvára len spoločenstvo medzi mužom a ženou, ale má aj vertikálny rozmer, teda medzi dvomi bytosťami, ako, teda medzi, medzi Bohom a stvorením. On, Boh je pôvodným darcom, Prámeňom, z ktorého obaja príjmajú seba a ktorým sú si daný navzájom ako dar. Veľmi sa mi páči jedna, jedna taký úrivok z 14. katechézy teologie tela a svätý Otec tu píše, to môžem zacitovať, telo je svedok stvorenia základného daru a tiež je svedok lásky, ako prameňa, z ktorého sa zrodilo samo toto darovanie, mužsko za ženskosť totiž. Pohlavnosť je prvotným známením stvoriteľského darovania. Keď si človek, muž a žena uvedomuje dar, tak povediac pôvodným alebo základným spôsobom. Stumný význam tela je teda povolaním, ktoré je vpísané do samotnej telesnosti nám vlastnej a toto pozvanie nám dovoluje spoznať, že všetko, čo máme počnúť s námi a našou existenciou samotnou je darom a tak našou úlohou alebo skôr výsadou v živote je prijať tento prvotný dar našej vlastnej existencie. Väčšinou hodnotíme svoje telo vzhľadom k veciam, ktoré nás obklopujú, alebo podľa toho, ako sa na nás poserajú iní. Ocenenie dôstojnosti ľudského tela Janom Pavlom II. je výzvou k revolúcii v našom zmýšľaní. Namiesto toho, aby sme význam svojho tela porovnávali s hodnotou iných vecí, ktoré nás obklopujú, sa učíme merať hodnotu vecí okolo nás snubným významom svojho tela.
0: Mohli by sme rozmer toho vzájomného sebadarovania, telesného sebadarovania, vysvetliť ešte podrobnejšie?
1: Jednou z otázok, na ktoré chcel odpovedať pápež Benedikt 16 vo svojej encyklike Deus Caritas Est, je práve to, či je naozaj možné milovať a darovať seba samého druhého človeku úplne navždy bez výhrad. My by sme sa pýtali asi takto, nie je príliš riskantné darovať sa jednému, nestratím tým viac, ako získam. Čo ak sa môj dar nejako zneužije. Nemám si nechať otvorené zadné dvierka. Tak to asi zmýšľame my. Pointa daru spočíva v tom, že dar nie je pôžička. Ani to nie je len provizorný darček na skúšku. Ako sme povedali, Gaudiumec bez hovorí, človek nespozná seba samého inak iba v úprimnom sebadarovaní. To je ten hermeneutický kľúč, druhý hermeneutický kľúč, o ktorom raríme. A, a úprimným darom sa môžeme stať len vtedy, keď sme sa najskôr napili z božského prameňa lásky. Jan Paul II píše, Toto nájdenie seba samého vo vlastnom dare sa stáva prameňom nového darovania seba, ktoré rastie silou vnútornej dispozície k výmene daru a v tej miere, aký sa stretneme s rovnakým a možno ešte hlbším prijatím, ako plodom stále intenzívnejšieho poznania samotného daru. Skutočnosť, že Boh nás miluje ako prvý, vysvetľuje to, ako nám Biblia môže opodstatnenie prikázať lásku ako odpoveď. Intuitívne vieme, že nám nikto nemôže prikázať, aby sme milovali a že prikázaná láska v skutočnosti nie je láskou. Ako teda môže aj Ježiš dať prikázanie milovať? Milovať Boha a blížneho. A my vieme, že toto prikázanie je prvé a najdôležitejšie Odpoveďou Biblie na túto otázku je, že prikázanie vklada, sa vklada do kontextu daru, ktorý ho predchádza. V exode čítame, ja som pán tvoj Boh, ktorý ťa vyvidol z egyptskej zeme. Boh je darom pre svoj vyvolený ľud. Inými slovami, prikázanie milovať dáva zmysel len vtedy, ak ho predchádza dar stelesnený v božích skutkoch, ktorý koná pre svoj vyvolený ľud. Najväčším darom zo strany Boha je jeho osobné darovanie v Kristovi. Kristus je pre nás ľudí darom. Z toho vyplýva, že prikázanie lásky nie je Tvrdým, nerozumným príkazom, ale skôr vnútorným zákonom samotného daru. Príkazanie milovať je teda prikázaním byť vďačný za dozučenie daru, ktorý nám bol od počiatku zverený. Benedikt hovorí, on nás miloval ako prvý, a ako prvý nás miluje aj naďalej. Preto môžeme odpovedať na jeho lásku svojou láskou. Boh nám neprikazuje pocity, ktoré by sme nemohli prebudiť vo svojom vnútri. Miluje nás, dáva nám vidieť a zakúšať svoju lásku ako odpoveď na toto božie prvenstvo a odpoveď na toto božie prvenstvo v nás môže byť aj naša láska. Marek, čo nám v tom bráni? Rozmer vzájomného sebadarovania osôb je v učení Jana Pava II. veľmi úzko spojený s vnútornou nevinnosťou a pri výmene a vzájomnej výmene darov seba samých. Takže ak hľadáme odpoved na otázku, čo nám v tom bráni, tak je to predovšetkým žiadostivosť v našom srdci. Totiž podstatnou súčasťou sebadarovania a darovania seba druhému človeku je vnútorná sloboda. A my vnímame, že vo vnútri my veľakrát slobodní nie sme. Boli sme stvorení pôvodne ako nevinní a bola umožnená táto vzájomnosť výmeny darov podľa jeho mužstva alebo ženstva, ale po prvotnom hriechu my vnímame, že my na seba navzájom pohľadom úprimného darovania hľadieť nevieme. Nevieme bez Krista. A Kristus prichádza, aby nás vykúpil vo svojom vnútornom pohľade na druhého aj na seba samého. Môžeme povedať, že práve táto vnútorná nevinnosť pri výmene daru spočíva vo vzájomnom prijati druhého tak, ako ho Boh chcel. Ako ho chcel stvoriteľ, a chce stále mňa, alebo teba, muža, alebo ženu pre neho samotného, pre Boha samotného. Takže tá, brani nám v tom tá naša neschopnosť vidieť druhého človeka ako jedinečné Božie dielo, v ktorom sa nám Boh sám dáva. Opakom takéhoto tzv. vľudného prijatia druhej osoby ako daruje prijatie toho druhého, len ako istého predmetu pre mňa samotného, jeho privlastnenie alebo žiadostivosti, aby človek mohol dať sám seba druhému, aby sa on sám mohol stať darom na to je nevyhnutná vnútorná sloboda a hlboká ochota alebo teda úznanie osoby druhého človeka. Každý človek je niečím jedinečným, neopakovateľným, niekým, kto je vytvorený a stvorený väčšnou láskou. Keď hovoríme o tom darovaní, Možno by bolo dobré spomenúť, že nie je len o to, že by žena bola darom pre muža alebo muž pre ženu. Jan Pavl II hovorí o štvoritej výmene darov. Muž je obdarený darom ženy, ženstva ženy vo svojom živote, ale súčasne je obdarený aj radosťou z toho, že on môže byť darom pre ňu. Rovnako žena je obdarená darom mužstva muža, ale ďalším rozmerom daru je aj to, že žena je obdarená radosťou z toho, že ona ako žena môže byť darom pre muža. A teda môžeme hovoriť o takovej štvorakej výmene darov. Radosť z prijatia mužstva muža pre ženu, radosť z vlastného seba darovania ženy pre muža a rovnako to platí pre muža, teda radosť z prijatia ženy a vlastného seba darovania sa mužstva žene. Až táto štvoritá výmena daru je tou skutočnou radosťou, ku ktorej človek po možno aj dlhšom zápase musí postupne prejsť. Táto štvoritá výmena darov sa nikdy nerealizuje nejakým spôsobom automaticky, spontáne. Je to vždy zápas o prijatie druhého človeka ako osoby, ako Božieho diela.
0: Končí sa, Marek, naše rozprávanie. Dnes sme rozprávali o úprimnom sebadarovaní. Ako by sme mohli zhrnúť túto našu tému?
1: Človek objavuje seba samého len vtedy, ak vstúpi do logiky daru. Ak vníma, že nie je tu na Zemi kvôli tomu, aby dosiahol nejaké materiálne hodnoty alebo aby toho druhého nejakým spôsobom prilákal na základe svojich schopností, ale kvôli tomu, aby sa stal darom pre druhého človeka a prijal dar od iného človeka. S človekom a s týmto božím darovaním prichádza na svet aj sám Boh. Boh je najväčším, najväčším darom pre človeka. On presahuje všetko, čo by sme my mohli si navzájom darovať. On je tým prvotným darom. A čo je veľmi dôležité, je, že Boh prišiel v tele. Nielen v tom Kristovom tele prichádza, ale Boh tým, že nás tvoril ako muža ženu, sa nám darúva prostredníctvom druhého človeka. Pán to vyjadril, že kto, koľkoľvek ste prijali, tak mňa ste prijali. A teda telo a len telo, to je krásna beta tiež z učenia Jana Páva II. Je schopné urobiť viditeľným to, čo je neviditeľné, duchovné, alebo božské. Bolo teda stvorené telo na to, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté od väčšnosti v Bohu, aby tak bolo Božím známením. Človekom vstúpila do viditeľného sveta svetosť a táto svetosť má princíp, v sebe zapísaný princíp daru. Svet bol stvorený pre neho a práve úprimným darovaním seba samého odhaluje človek zmysel a krásu svojej existencie. Záverom, možno by som ešte rád takých priazňujúcov našej oblasti a našej teológie Jana Pavla II. aj upozornil na novú publikáciu, ktorá, vyšla z pera rektora Papežského inštitútu Jana Pavla II. Lívi umelinu a teraz bola preložená a je už na slovenskom trhu knihe Kultúra rodiny Rečlásky. Veľmi hodnotná štúdia literatúra, ktorá tiež rozoberá princíp tohoto darovania sa a respektíve aj nejaké tie tendencie proti kultúre osobného darovania sa, ktoré máme dnes, kedy sa s ľuďmi iba obchoduje, a možno navzahom si iba kladneme niekedy prekážky. Všetkým prajem vytrvalo tom štúdiu a objavenie krásy, ktorou Boh obdaroval nás, keď nám dal účasť na svojom živote.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom, Centra pre rodinu bansko diecézy. Spoločne sme rozprávali na tému Úprimné sebadarovanie. Už o týždeň bude našim hostom brat Ján Jendrichovský z Mile z a spoločne budeme rozprávať na tému Spoločenstvo o povolanie milovať druhú osobu požehnanú piatu pôstnu nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.